0: O conteúdo que você vai ouvir agora é viabilizado por uma empresa que já está muito bem posicionada nos negócios digitais. E é o momento dela começar a colocar o seu negócio no mundo digital. Seja para vender produtos online, para anunciar o seu serviço, o objetivo é vender mais e mostrar a sua marca. Estamos falando da Drop Vida. E agora vamos lá, vamos ao que interessa, porque eu não estou aqui à toa. Hoje eu vim a negócios. Seja muito bem-vindo à versão 2.0 do podcast Vim a Negócios. Hoje, para falar de negócios comigo, eu trouxe um cara que é advogado há 22 anos, é pós-graduado em direito administrativo e também no direito de processo penal. Ele começou como estagiário no Fórum de Campo Mourão e logo em seguida foi um dos primeiros estagiários do Ministério Público, os formalizados, aqui negócio certinho, reconhecido pelo Estado do Paraná. Ele é apaixonado pelo direito é crente na atuação da população para a melhoria da cidade. Foi eleito pela primeira vez e está no primeiro mandato como vereador pelo Partido Progressista em Campo Mourão. Também é empreendedor do ramo da barbearia, mas para empreender, primeiro ele foi amolar o facão. Ele foi aprendeu todo o processo de corte, de barba e tudo mais o que está em torno de uma barbearia. Hoje não tem a prática do dia a dia, mas sabe como fazer. É próspero nos negócios, disposto a ajudar, é aberto a boas conversas. E também tem conteúdo com muita coisa sobre negócios no programa Abre aspas na Rádio Colmeia, em Campo Mourão. Hoje eu vou falar com o Márcio Berbet.
1: Boa noite, Pedro. Agradeço o convite. Muito legal aí estar conversando com uma pessoa como você. E ainda mais agora com, com esses, essas novidades que a comunicação no, nos permite, né? as tecnologia traz, é que né, cara? Estão bem em alta e eu acho isso muito legal. É, hoje eu sempre falo, Pedro, que só não busca conhecimento quem não quer.
0: Exatamente. Tem todo formato, né, Márcio?
1: É, hoje eu falo que a comunicação é fora do comum, né? É, me lembro, Pedro, que quando comecei a advogar, eu tinha um carrinho de feira sabe aqueles carrinhos de feira que você leva verdura para casa, né, você, tua mãe manda você ir na feira você compra verdura compra sim, os e vai colocando ali tem duas rodinhas, né
0: uhum.
1: e nós levávamos esses carrinhos no, 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 no porta-mala do carro, porque muitas vezes você ia no fórum <risos> e tinha que levar os processos embora, e era o um volume grande Cara, você até carregava, né? Mas depois você começava a aprender. Falava, oh! aí você via outros advogados. Então era comum você andar nos corredores forenses e ver os advogados puxando carrinho de feira com aqueles processos dentro. Caraca,
0: bicho! <risos> Eu vou
1: começar a usar isso nas sessões do meu Carnegie. <risos> hoje, hoje você vê a evolução foi tão grande na advocacia que tem advogados aí que não pegaram essa fase de de ter que Fazer carga do processo no fórum para ver o processo, né? Naquela época, quando o processo estava com um advogado, você não podia ver o processo, porque o processo estava com outra parte. Como que você acessava o processo? Não tinha. Vamos ler. Exatamente. E hoje, o que, que a tecnologia nos permite, né? Permite essa comodidade, permite que possamos atuar em... sem sair do conforto da nossa casa, do conforto do nosso escritório. E isso é, é muito legal
0: e a coisa vai andando e vai dando acesso, vai expandindo todo o leque que você consegue atuar dentro dali, né? É. Você consegue revisar um processo, por exemplo, hora que você quiser, ele estando disponível para leitura ali, mete bronca.
1: É. Eu falo que eu costumo dizer que a gente trabalha muito mais agora, né? É, então, porque o trabalho está fica... em todo lugar. Exatamente. E vou, vou, vou falar algo aqui Que agora você vai dar risada Eu me lembro quando eu tava na quarta, quinta série Estudava ali no Colégio Vicentino Santa Cruz de Campo Morão E um professor foi lá e falou um dia Na sala de aula o seguinte Que um dia nós íamos falar de um telefone De qualquer lugar com quem nós quiséssemos Aí eu cheguei em casa e falei Mãe, tem um cara lá O cara é louco <risos> Aí minha mãe falou, por quê?
0: É pirata. falou
1: que a gente vai ter Um telefone um dia e vai falar, andar com o telefone pra lá e pra cá e rapaz, eu descobri o seguinte ele não tava certo, Pedro porque ele mentiu pra nós ele não falou que a gente ia tirar foto escanear, filmar
0: Exatamente. falar
1: um vendo outro
0: <risos> trabalhar até tarde da noite em casa cliente ligando até tarde é mas são ossos do ofício, né
1: você imagina
0: e, e, e no meio, assim, você começou a estudar o direito, né, você teve as suas dificuldades. qual é que foi esse começo de carreira para você dentro do direito? O que você via que precisava em você? Hoje, depois de viver as dificuldades, o que, que você fala que um recém-formado, por exemplo, precisa para dar certo?
1: Pedro, é, naquela época eu costumo falar, e não tenho vergonha nenhuma disso, de que minha primeira sala de advocacia, eu nunca pensei em fazer concurso, sempre pensei em advogar. Minha primeira sala de escritório de advocacia, eu tinha uma lona fininha, aquelas lona preta eu uhum. tinha que cobrir meu computador porque chovia mais dentro da minha sala do que fora.
0: Nossa!
1: <risos> e o piso do meu escritório era aquela tinta nova cor, né? E você pintava, era cimento mesmo, né? Não tinha piso. Nossa! E... Comprei aquele primeiro computador CP400, né, e achava que era o cara. Aquele caixotão? Daquele é, caixotão. É. E a internet naquela época fazia aquela... Via telefone, né, tinha que fazer aquelas ligações, você só usava de vez em quando, e, e, e mais livros. Então, assim, é, a advocacia é algo espetacular, eu falo que, é claro, hoje eu acredito que nós temos uma quantidade muito grande de advogados, mas isso não somente na profissão de advogado. Dificultou um pouco, porque tem regras né, de, de propaganda da, da advocacia, o advogado não é permitido angariar cliente, mesmo assim tem uns aí que que afrontam e partem para cima, né e, e enfrentam aí a, 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 o conselho de ética e disciplina, mas naquela época era, era menos concorrência, Aham. É, mais difícil de atuar, porque você imagina, você às vezes ia para Maringá, fazer uma audiência, chegava lá e o nosso alarme voltou, tá, Pedro? Então vocês que estão nos ouvindo aí, nosso
0: por enquanto, alarme tá tranquilo. Que... Por enquanto tá tranquilo.
1: <risos> e, e você ia para Maringá, o que acontecia, Pedro? Muitas vezes você saía daqui e até Maringá, por exemplo, fazer uma audiência, chegava lá, a audiência não ocorria. E aí você passava uma hora na estrada, chegava antes, esperava Tinha toda essa questão de deslocamento Eu, eu acredito que hoje facilitou muito Em contrapartida, é claro, a concorrência do direito é muito grande é, Nós temos um grande ponto a ser analisado e trabalhado Que é a falta de valorização na prestação de serviço do trabalho intelectual no Brasil, né?
0: as pessoas não... Não, não, não dão o devido valor para algumas profissões exatamente, demais. por
1: exemplo, o psicólogo ele é um trabalho intelectual o trabalho do advogado, muitas vezes o cara fala, né, ah, o advogado nem sua, né, ele não sua mas o tempo todo ele tá com a cabeça funcionando, fica tá... de
0: terno o dia inteiro no ar-condicionado
1: eu vou confessar uma coisa para vocês aí que, que vocês vão dar risada é, já aconteceu de eu acordar à noite para fazer a anotação de processo porque eu tive a ideia ali na hora e queria anotar, né? Não queria perder aquela linha de raciocínio.
0: Caraca, eu imagino como deve ser isso. E quando eu trabalhava no banco também, eu escutava muito do... Não, que você não fica no sol, que você só fica sentado, mas... À noite eu também acordava com a solução do problema que alguém me trouxe uma semana atrás. Imagina. Exatamente.
1: Então e esse ele... que, que são os detalhes, né? É, acredito que... Que é muito legal. E, uhum. e, 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 e o desafio hoje eu falo que é você tá buscando aí a novidade dentro da área do
0: direito sem infringir aí o código de ética e disciplina sim, sem você sair dentro das limitações legais, por assim dizer exatamente
1: então é, ac acredito que a advocacia não vai deixar de existir tá? uhum. não vai deixar de existir
0: não tem como ficar sem, né?
1: não né? Até,
0: se você puder dar uma posição sua sobre uma coisa que eu li muito pouco sobre isso, tá, Márcio? Uhum. Sobre o, o, o atendimento jurídico por inteligência oh, artificial. Ah,
1: sim, sim. É, tá, é, é, eles vão fazer uma base de dados, né? Uhum. E vão, vão eliminando, ele, você vai conseguir saber, por exemplo, qual que é a... Você vai pegar uma causa lá, por exemplo, que visa lá um contrato de aluguel. Você vai conseguir analisar quantas decisões tem favorável naquele sentido, quantas tem desfavorável, como que os juízes têm decidido, e aí vai ter uma decisão. Só que eu falo o seguinte, eu, eu vou ser bem sincero, eu não acredito muito nisso, porque eu vejo que você tira aí a, aquela... A, eu, deixa eu... Eu, vou, eu tô tentando buscar uma palavra aqui. A emoção. A, magia. É a emoção. A magia. A magia do direito. Porque você imagina o seguinte: é, no direito um mais um é, pode ser três. Porque eu falo o seguinte: o direito não é uma ciência exata. Sim. O, di o direito ele depende de argumentação, tudo. E não é porque uma causa do Pedro foi julgada procedente que a de, do Márcio deve ser julgada procedente. Mesmo cada sendo causa, no mesmo sentido Exato, cada causa tem a sua nuance Tem o seu detalhe Tem a sua diferença E aí você não pode generalizar as decisões não, Por mais que elas como. sejam Semelhantes, mas o semelhante é diferente
0: Do igual Exato, exatamente É, é, é parecido, mas não é igual Entendeu? Uhum.
1: Então eu acredito que isso daí é, Eu acho interessante Tem que ter essa base De pesquisa, acho que é espetacular para a gente estar tá facilitando o nosso trabalho é, todos esses detalhes, mas eu não acredito que ele deve ser generalizado dessa forma, entendeu? Entendi. Eu acredito que isso daí é algo que vem para facilitar o trabalho do advogado mas que com devido respeito não, não deveria ser aplicado igual tem casos aí que se fala em colocar uma, imagina você, porque senão você vai chegar no escritório na tua casa, você vai ter uma plataforma, você digita o teu problema e ele vai te dar a solução
0: exato, aí você mata uma profissão
1: <risos> né, e, e seria justo, né, você é, perder a linha de raciocínio perder todo o pensamento lembrar aí do, dos grandes juristas que tiveram, né Rui Barbosa é, grandes escritores, caras que foram ricos em, em conteúdos gramaticais, né? E eu acredito que realmente você perde a magia, você perde a graça. Você veja que é, honorários, né? Por que, que o advogado paga os honorários? Porque naquela época o advogado era honrado, né? O honorário vem de honra, vem da, da palavra em latim, honra, né?
0: Não vem de hora, vem de
1: honra exatamente então é, são detalhes que eu acredito que é, nós advogados devemos nos posicionar é claro devemos trabalhar em conjunto com
0: com a ferramenta
1: com a ferramenta com toda essa tecnologia existente sim mas é, é acreditar que isso daí venha acabar com a profissão de advogado é, eu acredito que o advogado ainda vai existir durante muito tempo e e, e quero um dia estar bem velhinho vendo tudo isso.
0: E, e é interessante, porque se a gente olhar a evolução em si, principalmente épocas um pouco, não tão distantes, né como a Revolução Industrial, do século XIX, século XX, ali, o, muitos empregos deram-se como perdidos né, devido ao surgimento da tecnologia, assim como muitos empregos foram criados, fomos foram dados como novos. O né, que que. O que, que a gente tinha de implicação naquela época? O desempregado e o novo emprego que tinham que se encontrar. Sim. Só isso. É, hoje, se você pega, por exemplo, tanto a telemedicina, o teledireito, vamos chamar assim, não sei como é que estão chamando, e, e outras coisas nesse sentido, você cria para o consumidor, dependendo da forma que a plataforma está explicando, uma falsa expectativa. Então se ele vê que 95% dos casos, igual você comentou, de aluguel Vem sendo ganhos, com parecer do juiz assim, assim, assado Ele vai criar uma baita de uma expectativa de 95% Sim E aí se ele entrar nos 5% que perde Ou que entra para revisão de processo Aí ele vai se frustrar muito mais do que se ele não se ele tivesse ido num advogado de... O advogado fala, ó, oh, tua chance é boa, mas eu não consigo te garantir nada Que é aquela conversa mais transparente então, é, é, é com essa expectativa que a plataforma tem que lidar e não em si com a profissão também, né?
1: Exatamente.
0: Então, é, é, são coisas assim que vão surgindo e até para cobrir esses, essas lacunas. Não sei se você já, já leu o, o resumo, o relatório do Fórum Econômico Mundial que aconteceu, se eu não me engano, em Paris, em 2019 eles comentam aí sobre as habilidades mais necessárias para as próximas décadas Sim. devido à inteligência artificial devido a essas plataformas e lá só tem coisa assim, controlar estresse, se comunicar bem, explicar bem, vender bem, tudo relacionado a pessoas a gente vê um mercado de trabalho se direcionando para a tecnologia e um mercado paralelo se direcionando a para você trabalhar você tem que Ser, você tem que tornar a experiência de você atender melhor do que com a máquina
1: Exatamente
0: Na faculdade do direito, na carreira do direito Como é que você vê isso, Márcio? Olha, é, eu vejo aí uma amplitude muito
1: grande de tudo isso, né, Pedro? É, eu falo que as faculdades hoje, elas estão... É, é, hoje, hoje eu falo que a aula online, ela afastou um pouco o aluno do professor, né? Uhum. Eu até acho, acredito que é, aquele cuidado de tudo, porque tem muito aluno ali que fecha a tela, né? Você não sabe nem se o aluno tá ali mais. É, fecha a câmera
0: e <risos> você não sabe.
1: Então eu falo que é justamente aquele ponto que a gente falou: a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor e não contra nós.
0: É aliar ela, não é, tornar o é, um exa inimigo.
1: Exatamente, sabe? Que é, é, é
0: importante. Entendi, entendi. E na faculdade você aprende, o né, que chamam de soft skills, um nome bonito, o nome em inglês. Esse nome é, é chique demais. Nossa senhora, nós estamos muito. bilingüe, né? <risos> na faculdade do direito, vocês têm acesso a essas. Exemplo. Uma habilidade para vender o seu serviço para o cliente. De jeito natura.
1: nenhum. Sensacional de a nenhum. sua lideração Sensacional hum. a sua colocação o cara aprende
0: no tapa mesmo
1: meu. não, você não viu? você aprende a legalidade uhum. é você aprende o direito você não aprende a exercer a advocacia na faculdade Interessante. entendi é, eu falo que a maior dificuldade que nós vemos dos recém-formados são ver eles peticionar né? porque uhum. falta muita prática a teoria, eles vêm recheado com a teoria e faltando a prática e a prática você adquire com o tempo
0: olha só, a, a prática de, por exemplo o cara tá na tua frente, tá duvidando do processo, não tá querendo fechar e você tem que virar um vendedor ali Pedro, quem
1: de vez em quando eu leio minhas primeiras petições, lembro de algumas atuações minhas e falo assim, meu Deus como eu era imaturo quanta burrada que eu fiz na minha vida
0: né? enchia a linguiça demais meu
1: Deus, e chegava lá é, metia os
0: pés pelas mãos entendeu? Uhum. E, rapaz, é... não era o caminho e, e que dificuldade, assim, você olhando hoje O que, que você vê de dificuldade que você passou E, e como que alguém que está começando pode desviar delas ou passar com menos dificuldade por elas Ah,
1: eu acredito que uma das coisas que eu fiz no, no, nos anos da, da minha vida de exercício de advocacia Foi investir justamente na questão de inteligência emocional, né? Uhum. você aprender a controlar isso muito bem eu falo que, eu costumo dizer que hoje eu tô na política e tanto na advocacia eu costumo dizer que eu quero construir pontes e não destruir pontes, a gente não sabe o dia de amanhã então, é e construir, construir
0: parceiros, quê? né? pode não exatamente. ser o parceiro agora
1: exatamente, e hoje as pessoas elas estão preocupadas no hoje esquecendo o que pode acontecer amanhã muito então é importante colocado. você viver o hoje, é importante você fazer isso, mas é importante você construir aí é, uma ligação para as demais pessoas. Né? Uhum. Isso é de extrema importância porque amanhã já aconteceu muito. Eu advogar em um processo e esse processo a pessoa da parte adversa passar alguns meses ou anos, ela vira até mim e me procurar para para eu estar advogando para ela porque ela viu meu trabalho minha forma de atuar
0: e você porque... gerou credibilidade quando é fez teve, teve seu profissionalismo né? é.
1: então você tem que respeitar a parte adversa né é, respeitar é, a colocação de cada cada parte é, o a visão de um não é igual a outro né
0: não, o senão individual. o mundo ia ser um saco, né? É, então, então. esses detalhes aí. Olha E, e como tá, você falou que investiu na inteligência emocional, imagino que também alguma coisa para te tornar, te, te colocar numa postura melhor perante ao cliente, perante um, ao júri, coisas nesse sentido? Ah, questão de oratória, né, Pedro? Você, uhum. você
1: ter um controle da fala, e eu vou contar um grande segredo aqui. É, toda vez que você for falar em público, os primeiros cinco minutos, é, vai ser, você vai passar por aquele nervosismo sempre. Sim. Tem pessoas que acham o seguinte, ah, vou falar em público e porque você fala muito, você vai é, ter, ter essa facilidade. Na realidade, é, essa dificuldade dos primeiros cinco minutos, aquele, aquele friozinho na barriga, aquelas coisas ali, sempre vão existir.
0: Uma vez eu, eu ouvi um... Estava numa palestra dentro de, de Rotary. Levaram um palestrante motivacional para um evento de jovens. E aí ele falou para todo mundo que ele fazia aquela palestra, aquela mesma palestra há 15 anos. Ele deu aquela palestra na época da... da que eu, que ele, a Nestlé estava mais forte no Brasil, né hoje eu ganho muitos concorrentes. Ele fez com toda a equipe comercial e da Topper, ele foi coordenador da Topper, e lá que ele inventou essa palestra, lá em 1900 e alguma coisa. E uhum. desde aquela época, ele falou que antes de falar em público, ele sentiu o frio na barriga. E que ele falou que o dia que parasse de sentir, é né, porque alguma coisa errada. Independente é de daí. experiência, de profissão, o dia, o dia que parar de sentir o frio na barriga, o dia que... que... Que não ser mais, não que não é mais um desafio, mas o dia que deixar de gerar a adrenalina, o tesão na coisa, aí tem alguma coisa errada, não vai sair com aquela qualidade. E é interessante você falar dos cinco minutos iniciais, que além do nervosismo, eu pessoalmente vejo que os primeiros cinco minutos é quando você ganha você ganha o público. Se perder os primeiros cinco minutos É muito difícil recuperar Dá para recuperar, mas é difícil
1: Exatamente
0: e, e como é que é assim? Eu que sou Basicamente um, um leigo Da área do direito <risos> Quando você começa no direito já, já sai fazendo júri Você começa com um associado Como é que é o começo é. da carreira?
1: Eu, meu primeiro júri Eu fui debutar sozinho, fui corajoso. Rapaz, bateu no peito e partiu. Bateu um no peito e foi embora. E eu não sabia, mas assim sou reconhecido bastante no Tribunal do Júri. Tenho alguns amigos que, que gostam do meu trabalho. A gente tem conversado muito. E uhum. o Tribunal do Júri é algo é, mágico, né? Porque lá acontece de tudo. É, e principalmente surpresas Você prepara Uma defesa Prepara uma forma de atuar Chega lá, você muitas vezes É surpreendido né Por al algo que você Não esperava E aí você tem Que, como diz o outro né, Igual aquele quadro do Faustão Se vira nos 30 é, Quem sabe faz ao vivo Como ele já dizia né Meu irmão vou falar uma coisa, você tem que virar pirueta tá? Caraca. e ir pra cima sabe uhum. essa, essa é a realidade
0: aí e... tá a importância por exemplo, de você ter como falou antes, a inteligência emocional porque se você desesperar, você não vai conseguir ver a solução e vai embora o rabo entre as pernas
1: sim, sim. É... esse é o detalhe né Uhum. É, eu falo que a gente tem que aprender Aprender muito <risos> E... E tá preparado Você tem que manter a tranquilidade Aquela questão de que o nervosismo Não vai te levar a lugar nenhum né? é, Muitos clientes chegam aqui E eu falo assim, olha é, Você tem um problema, não vamos pensar no problema Vamos pensar na solução do problema
0: E não é apontar dedo, né? Não é quase é,
1: é E um dos grandes erros do advogado É ele... É, às vezes faltar com a verdade para com o cliente, é aquele negócio assim, que que é isso? Puxa, isso é, é o seguinte, é você chegar ali e falar para o cliente, ah não, vou dar um jeito, vou resolver isso daqui e você tá vendo que a coisa não se resolve, então seja sincero, olha, nós vamos aqui diminuir ah, os prejuízos vamos trabalhar nisso daqui tentar amenizar tá re... a situação exatamente vamos resolver seu é problema mas é, vai ser difícil a gente reverter isso né e seja sincero uhum. tá é, porque porque tem tem causas que infelizmente você não tem saída Sim. e aí o cliente vai naquele advogado e você fala a verdade para ele e ele vai na verdade não no advogado que teve mais conhecimento, mas ele vai no advogado ouvir
0: que aí, adotou a
1: ideia que ele tinha, que dava certo ele, exatamente, daí lá na frente no final do processo ele vai ter aquela
0: surpresa é,
1: vai ter uma decisão que
0: não é o que ele deseja é, e é interessante você falar assim dessa transparência porque hoje em qualquer mercado, é, não é só no direito, não é só em em um mercado específico, em qualquer um existem infelizmente pessoas que ou vão tentar ganhar no preço se prostituindo, ou vão tentar ganhar na desonestidade, prometendo o que não consegue cumprir. Sim. Então é uma coisa muito complicada e e eu de fato não sei o que leva uma pessoa, pode ser inclusive a, a ganância a querer mentir e falar que ele consegue, outro advogado não consegue ele consegue, outro contador não consegue um outro médico, enfim é, não, não sei aí até que ponto vai isso dentro da, da ganância da vaidade da pessoa e a gente falou bastante do, do teu começo de carreira e aí você foi andando dentro do direito quando é que veio a ideia de abrir uma barbearia, Márcio? do nada assim
1: <risos> sabia que você ia me apertar não, mas eu não escondo isso de ninguém é, Não fala foi... que
0: você foi lá e o barbeiro fez um carinho em você e você gostou falou, Rapaz,
1: eu vou te falar uma coisa Carinho bom é o da minha esposa <risos> é, é o seguinte Eu gostava muitas vezes aquele, eu Não sei se você já passou por isso né? Muitas vezes, o que acontece? Você não está legal naquele dia, não produz, né? Uhum. Tá, tá num dia que você não. Você senta na frente do computador e não, o negócio não vira. A cabeça não trabalha. É, e eu gostava de ir na barbearia. Gostava de sentar lá, desligar o
0: telefone
1: e, e dar uma, Mais uma Uma relaxada. né? Uhum. É, esquecer que tem problema. O que, que aconteceu? É, comecei a olhar e começou a ficar em alta essa questão de barbearia eu falava assim, puxa aí abriu uma barbearia aqui, abriu uma ali e tal, eu falei, pô, acho que eu posso fazer isso daqui de uma forma melhor principalmente nesse estilo
0: americano, né? cadeira exatamente. alugada, cerveja bombão.
1: exatamente, sempre falava posso melhorar, posso melhorar
0: as é. confrarias, não é nem mais é. barbearia é confraria e aí é, esse, esse
1: detalhe né, que, que veio e aí eu comecei justamente a verificar, é, pesquisar o assunto Resolvi abrir e aí além de abrir eu fui lá e fiz o um curso né, é, de cabelo, barba, tudo Fiquei
0: uns dias fora de Campo Mourão fiz amizades nesse ramo Aprendeu todo é. o ofício antes é. de, de querer meter a cara e veio a parte daí
1: é, legal do direito, inaugurei, inaugurei a barbearia, tava com duas unidades, veio aí a
0: pandemia, o negócio deu uma judiada. Né? Você tinha um, uma no, no, que é onde permanece hoje e outra mais na saída da cidade, né? É,
1: e diminuiu muito o movimento e eu acabei fechando uma unidade, tô centralizando tudo agora em uma única unidade, porque você precisa fazer ajustes, né? Sim, é, tem que se adaptar pegar conforme pegar a, a música toca. É, não pode tirar o dinheiro da pessoa física para a na jurídica, né? Senão você vai pro buraco.
0: <risos> e então, começa a preparar.
1: repensar, né? E, e tô aí. É... E é legal, a gente aprende. Minha esposa acompanha muito de perto isso daí, a coordenação administrativa é toda dela, a empresa tá no nome dela. Uh -huh. Mas como diz o outro, todo mundo sabe que o... o a ideia, quem iniciou ali fui eu, né, o negócio é meu quem trouxe a coisa é. foi, foi você então, a gente aprende muito que lidar com pessoa, e aí tem a questão de mão de obra a gente passa, passa algumas tristezas, tem, temos felicidades também é, somos muito, muitas vezes vítimas da ingratidão acreditamos em pessoas que que achamos que vai nos dar um retorno investimos nela e elas nos viram a costas, as costas, né e, e vai isso embora, é uma pesada. Né? a gente tem que estar preparado para isso, não é por isso que a gente vai parar, é, tem que continuar, manter a, a nossa meta, manter uh, o nosso pensamento em pé e ir para cima.
0: Os que restam tem que ficar unidos, né?
1: Exatamente.
0: Os que foram, se foram, os que restam tem que se unir. É, isso daí. E, e hoje, hoje a, barbearia, a barbearia tem quanto tempo? De vida, assim. Barbearia fez quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos e está gerando quantos empregos hoje, Márcio? Hoje nós temos nove empregos. Nove empregos só lá dentro, né? Só lá dentro. E mais no escritório? No escritório nós somos em três. Três, então. Contando você. Contando eu. E lá é, é Márcio Berbet e dois colaboradores ou Márcio Berbet e dois sócios? Colaboradores. Tenho então, ideia de montar uma banca, fazer
1: algo nesse sentido, né? Uhum. Mas, por enquanto, como diz o outro, estou meio atropelado, até preciso buscar pessoas que venham aí, tá? Tá, me, tá trabalhando comigo, aumentar essa. É, eu falo que hoje em dia é o seguinte: nós temos muitas pessoas que querem o quê? Elas querem emprego, não querem trabalho. E Sim. essas pessoas, com devido respeito,
0: é, eu não tenho os olhos voltados a elas. E vou falar bem a verdade para você. Não é o primeiro empreendedor que me fala isso e não é a primeira vez que eu concordo com isso.
1: É, eu, eu gosto daquele cara que senta e eu quero ver ele produzir, né?
0: Uhum.
1: É, aí você sabe que ele quer chegar em algum lugar. Pode ser até que um dia
0: ele vá mais longe que você, mas isso não tem problema nenhum. Não, isso... Onde ele for, ele vai lembrar do que você fez por ele Assim como você vai lembrar do que ele fez por você É, exatamente E vamos embora E é aquela coisa, né Se você deixar a pessoa com essa oportunidade De crescer dentro do negócio Ela vê isso Ela vai pensar Pô, peraí, eu consigo ter mais Então eu quero mais Eu vou correr atrás de mais Só que depende do esforço E da proatividade da pessoa é exatamente uma, uma frase que eu adoro e não sei quem falou um dia eu quero quero ver quem falou isso e dar os parabéns é, a pessoa falou que você é contratado pelas suas competências e é demitido por seus comportamentos
1: exatamente promovido,
0: promovido também vai no mesmo sentido pelos seus comportamentos foi imagina eu você pega um cara é um bom vendedor atende bem gere bem o tempo dele Todo mundo gosta dele. Só que ele não faz o mínimo que ele tem que fazer. Pra ele, por exemplo. Ele só faz quando dão uma forçada nele.
1: Sim. Exatamente. Porque tem aquela pessoa que parece... É o carvão de churrasqueira, né? Você tem que sempre estar tá dando uma banadinha. Empurra uns... Um... Uhum, tem que colocar caramba, um esforço vai. ali. Eu falo que... Uh, você sabia que uma, uma palavra que... Usa muito aí, né? E network é o proativo, né? O proativo. É, mas nós temos o inativo. <risos> é o proativo e o inativo. É. Viu? É, tem uma. O pastor Toninho lá da igreja, né? Que frequenta a IPC. Ele fala uhum. uma coisa muito legal, né? Você lembra do, do Jaiminho, o carteiro Que tinha lá no do Chaves? Do Chaves, lembro, é. lembro, a figura você icônica Você lembra que o Jaiminho ficava escorado Daí perguntava para ele, falou assim que que O tá, que, que você tá fazendo aí, Jaiminho, quietinho e tal? Tô evitando fadiga É exatamente isso <risos> Eu não quero fadiga, cara Eu não quero fadiga, deixa eu quietinho aqui
0: É, trabalhar, trabalhar dá muito trabalho, né, Márcio? Exato. <risos> Trabalhar dá muito trabalho. É... Tem uma, uma frase, a primeira vez que eu ouvi, eu estava trabalhando sistema financeiro. Ouvi da, da minha gestora, da minha gerente de agência, e ela olhou para mim. O contexto agora não, não se encaixa, mas ela falou assim: olha, é melhor para um gestor de uma empresa, melhor para um gestor de uma agência, para um pra um proprietário da empresa. Que ele segure um louco, né, que era o meu caso, eu era o doido, varrido da coisa, do que carregar um morto. Carregar um morto pesa.
1: Né? Exatamente. Um morto é
0: muito difícil. Então é, eu, eu vejo assim, na hora que você. Principalmente as pessoas falam, eu, eu já vi gente falando e, e muitos eu vi darem certo depois e outros eu vi não darem certo. De pessoas que não gostavam do que faziam, não faziam direito o que estavam fazendo. Ah, eu vou pedir as contas, vou abrir um negócio, abrir alguma coisa. Para mim. E dentro do, do negócio, atuava da mesma forma que atuava dentro da empresa. Então, não fazia o mínimo que precisava para estar tá ali, para merecer aquilo, para sobreviver, por assim dizer. Então, assim, ele na, colocando a própria pele no risco não conseguiu ver a necessidade de bola para frente assim, fazer o jogo rodar. Sim. Então é, hoje a gente vive num mundo muito complicado. A gente falando de, de tecnologia antes. É muito comum, né, você chega e no celular, tá distraído, tá vendo um videozinho, um, um reels no Instagram, um TikTok. E muitas vezes para marketing do trabalho ajuda, mas para distração também.
1: Também. Eu costumo sempre levar uma, um livro na minha bolsa, sabe? Sempre eu com um livro? Eu gosto muito da internet tudo, mas sempre carrego um livro. Às vezes estou em algum lugar, eu vou esperar e
0: tal. É, gosto de ler. E que tipo de livro o Maestro carrega na bolsa? Cara, ah, agora nesse momento eu estou lendo
1: o ponto de partida. O ponto de partida fala sobre o quê? Ele fala justamente, ele faz uma analogia das pandemias. Você acredita nisso? Caraca. É um best-seller vendido mundialmente E ele fala justamente o seguinte Que tudo é uma pandemia Por exemplo, a Revolução Industrial foi uma pandemia Que se espalhou pelo mundo todo uhum. e, e a globalização ela é uma pandemia Esse efeito dominó, a gente pensa na, na doença Mas não, essa pandemia ela existe nos negócios e vou dar um exemplo, você pega aí o, o McDonald's, é uma pandemia, ela se espalhou no mundo todo, sim, o cara sim. achou uma forma de ganhar dinheiro, muita gente
0: acha que ele ganha dinheiro vendendo lanche, hum, mas no ele,
1: ele ganha dinheiro com o mercado
0: imobiliário. Não é. faz sentido, mas é. para quem conhece a história, faz. É, ele ganha dinheiro com o mercado imobiliário, porque ele, é, ele
1: constrói o prédio e aluga, né?
0: Exatamente, é, é justamente isso que eu ia falar, para explicar para quem está ouvindo, o McDonald's, por muitos anos, a, pegava o terreno, construía, comprava e deixava alugado para o franqueado. Exatamente. E hoje, a maior parte da renda deles vem de lá. Exatamente, e ele continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Eu não sei e... se esse movimento tá tão forte no Brasil Mas eu sei que lá fora continua muito
1: forte Ah, é, eu falo que então Hoje eu tive O prazer, rapaz Você já, você já chamou o Nicolas Marshall para fazer um podcast com você ou não? Não conheço, quem rapaz, é? Rapaz, você tem que chamar o Nicolas Eu vou te passar o contato dele O Nicolas é o cara que criou O Delivery Tool, Que está sendo usado pela Sican uh -huh. Ele criou o app Move e ele é um empreendedor da tecnologia e Olha. tem aqui ele rapaz ele tem um escritório é um sonho eu fui lá eu pensei que eu tava dentro do, do Google em Campo Mourão isso em Campo Mourão
0: rapaz eu tenho três ideias de aplicativo numa agenda minha eu já vou e você vai ficar
1: já. e você vai ficar mais louco ainda com o que eu vou te contar ele fez uma salinha lá só para ele gravar um podcast
0: nossa, que maravilha! <risos> Fez um estúdio. Caraca.
1: Esse cara você tem que conversar com ele.
0: Aqui onde eu estou, estou em uma sala de treinamento. Do lado está sendo confeccionado, por assim dizer, um estúdio. Não é reformado, é confeccionado.
1: Quem sabe um dia eu não tenha a honra de fazer parte desse treinamento aí, né? De vocês, vocês é, voltar os olhos para as pessoas mais simples e humildes e de mais idade, e dar oportunidade para
0: <risos> Imagina, é, é uma conversa ter aqui, ó, fazendo um né? do mais
1: Mas eu já tô velho, é, vocês, o perfil de vocês é só cara mais novo eu já tô. Entrando na terceira idade, tô até preocupado que eu tô tá chegando perto da minha vacina aqui já.
0: Tá chegando, Você <risos> tá com 5 ponto o quê? 4.8 Quatro, pra, você, pra você falar que tá chegando na terceira idade, eu achei que você ia falar que tá com 5,8. Pô, <risos> estou na, chegando na melhor idade. Na melhor idade, no, no ápice do. O, o homem diz que vira homem depois de 50, né? A mulher vira mulher depois dos 30. Eu já ouvi isso de pessoas de 80, ah. 90 anos falando.
1: Pois é, eu tô meio metido ultimamente, sabia?
0: Porque ah, você eu, eu é vereador, é empreendedor, canso. é advogado.
1: Eu, eu me lembro e... que eu tô velho só quando eu fico cansado, cara. Que quando eu tô lá treinando, fazendo as coisas, eu tô achando que eu tô novo.
0: Uhum. Aí
1: começa a doer tudo depois daí que eu
0: me toco. Eu falo, nossa, tô velho, fico achando que eu tô novo. Aí os músculos começam a latejar de dor, as juntas, começam a doer também. Vem é, isso daí. <risos> é, a gente tava. Antes de entrar nesse assunto, a gente tava falando. Do... Da barbearia. Sim. É, e aí a gente falou...
1: Demos uma volta aqui, né?
0: Nossa, dê uma volta. Eu tive uma ideia no meio, eu tô tentando voltar aqui na minha cabeça pra lembrar o que eu ia falar, mas não vai. <risos> Foi na hora que a gente tava falando de se distrair no WhatsApp, você falou de ler o livro, o ponto de partida, pandemia, McDonald's, e eu é me, perdi, me perdi aqui no que eu ia falar, eu não lembro.
1: Falei do McDonald's
0: porque eu já estava com fome. Tá com fome? Rapaz, mas tá cedo. Você não tem nenhum negócio no empre... no, no ramo de comida, não? Já pensei nisso. Já pensou?
1: Pensei. Pensei e penso.
0: Ah, mas, Vou ser mas, mas, mas tá aí ó, uma, uma, uma coisa interessante. Como é que você faz a gestão do seu tempo? Porque hoje você tem uma responsabilidade com o município, você tem uma responsabilidade com os seus clientes, dos dois negócios, né? do escritório e da barbearia. Se eu te contar, você não vai acreditar. É, e... pra fazer tudo, se faz tudo eu, bem eu, feito, eu faz tudo mal feito. feito. Eu faço crossfit <risos> uma vez pro, todo dia ainda. Todo dia é crossfit? É,
1: faço crossfit. Cara, eu acordo muito cedo. É, não durmo muito cedo. Uhum. Mas é, fico na parte da manhã. Eu saio do crossfit, tomo um banho, vou pra, pra, pra câmara. Uhum. fico na parte da manhã na câmara e agora um ano atrás eu consegui colocar meu escritório e eu fico a uma quadra da minha barbearia é bem mais fácil é, então assim, por enquanto o que eu estou fazendo eu estou tô, tô conversando muito com a Michelle, a Michelle toma a gente conversa não estou indo com muita frequência na barbearia agora porque estou bem focado nesse início do meu mandato em cumprir uhum. é, os meus compromissos população tudo isso, é, se você vê aí no meu Instagram, no meu Facebook, você vai perceber que... É, é protocolo todo
0: dia, é reunião, tá Exatamente. trabalhando,
1: tá trabalhando. E, e à tarde é advocacia. Aí eu venho pro meu escritório. E eu deixo bem separado. Na Câmara eu atendo o eleitor. Pessoas uhum. que estão aí querendo processo, fazer defesa, aí elas têm que vir até o escritório falar comigo.
0: É que Separar as coisas, eu imagino que você consegue fazer muito bem feito, por exemplo, na Câmara, assim como faz muito bem feito depois no outro expediente do escritório. É, eu não costumo misturar muito. Às
1: vezes chega alguém aqui,
0: eu delego a função para os meus assessores uhum. e,
1: e vou ver a questão administrativa do município, a não ser que seja de urgência, aí eu vou ver na parte da manhã. Né? Sim. É, para não misturar, senão daí você, igual você falou, você não faz nada bem feito. Diz uhum. que pro cara ser milionário, ele tem que ter no mínimo sete negócios,
0: né? Rapaz, eu nunca tinha ouvido essa.
1: É, é. Diz que, diz que você tem que ter várias rendas, né? Todo Vai. milionário, você pode ver que ele tem várias
0: rendas. Sim, é, eu não tinha visto o número de, de sete negócios. Uhum. Mas eu sou um adepto aí da diversificação de fontes de renda.
1: Então, e é. você,
0: você investe em Bolsa também? Faz ah.
1: investimento visto em bolsa não, vai tá uma coisa que eu gostaria de aprender, eu tenho um advogado amigo meu,
0: ele começou a fazer trade, ele parou de advogar, só tá agora trancado, lá ganhando dinheiro. Caraca, é. olha, sobre trade eu não entendo muito, mas sobre a parte mais longo prazo da coisa, eu, a gente pode olha conversar. Olha aí, olha aí. Sou um grande amante aí da bolsa de valores, e como é que você vê isso, assim? se você tem curiosidade provavelmente você já viu alguma coisa o que, que você já vi, entende lá. como eu... que você vê isso eu entendo quase nada
1: quase eu... nada quase nada mas é... gostaria de me aventurar com segurança pra aprender entendi entendi
0: é e, e com isso é mais uma fonte de renda que você pode ter né eu na verdade não tenho medo do novo sabe então, ah, uhum. vou embora. Ah, não sei, não, não sei, mas já tentou? Não, então, como você não sabe? Para você, a adaptação não é uma não, ameaça, vou embora. né? A adaptação vou embora. é uma realidade.
1: Vou embora. Sem problema algum.
0: Entendi. É, é interessante, porque a todo momento você mostrou e deixou bem claro flexibilidade, né? Primeiro, uhum. você tem várias fontes de renda. Segundo, você... Tem que gerir teu tempo, mas eu sou dono do meu tempo. A não ser que é uma prioridade. Então, se teu foco tá no município, e é uma prioridade administrativa no município, tu vai resolver na hora. Sim. E, e, e além disso, também você falou muito de flexibilidade. Quando falou, ó, veio a pandemia, tive que enxugar os negócios, porque senão eu ia começar a sangrar de mim para o negócio, né? Uhum. E essa, essa gestão, tanto flexível, dessa forma que você comentou, quanto... Não vou misturar o meu CPF com o meu CNPJ, é um negócio muito importante, mais. Exatamente. Importante é, é como que área do meu escritório que você atende?
1: É que eu fazia a pergunta. Eu atendo eu atendo direito penal, processual penal, direito administrativo uh -huh. e o direito civil, né? Porque não tem como você não fazer o civil, né? Ele vai reger todos os outros direitos. Então você faz a parte de inventário
0: contratos, execução, uhum. isso daí é, é normal você fazer. O, o processo, o processual penal é o que eles falam do criminal?
1: Exatamente.
0: E o administrativo é o quê? O
1: direito administrativo é o direito público, né, o que rege aí, licitação, contrato público,
0: todos esses detalhes. Entendi, entendi. Tá e daí o civil que é mais cabe muita coisa da né? é o muito civil grande. é o direito
1: civil você vai é, buscar e separação, divórcio, alimentos, é, guarda de filho, execução, é, todo, todo, tudo é um nicho né muito grande então e na faculdade eu falo para você é o direito do trabalho é regido pelo direito processual civil né então, uhum. o direito processual civil ele é um ponto-chave é um ponto que se aplica a outras áreas do direito. Aprendeu a trabalhar ele, você vai trabalhar em todas as áreas do direito. E hoje eu é, falo o seguinte, não é você ser um especialista, né? É, é você justamente... É, o cliente vem aqui, às vezes você vai passa o cliente para outro escritório, o cliente fica no outro escritório daí e não volta mais porque aquele outro escritório ele
0: atende todos os demais nichos do direito. Sim, exatamente. É e, e é interessante porque se você pegar assim, beleza, vamos lá, o direito processual civil que você falou, esse aí seria o mar, né, e, e o teu, o teu escritório é o teu barco e aí você direciona em qual, em qual tipo de situação o teu, o teu barco vai se navegar melhor, então se for um, um barco a vela, se for uma lancha se for um transatlântico cada um vai sobreviver diferente a uma situação, sim Mas qual que é a, a pegada disso? A pegada é você tem que entender do mar para você saber navegar em cima dele depois você vai entender do barco é, você conhecendo o mar você vai para onde você quiser exatamente é. Você conhecendo Mostra... a direção, vento, movimento da água Sim. e a força, né? Aí,
1: exatamente. Mas vamos conhecer o mar.
0: Uhum. Tem, tudo tem um ponto de partida. Sim. E, e, e por que que eu te perguntei o que que você atende lá? Eu, que eu imagino que você tenha os clientes pessoa física e pessoa jurídica, né? Tanto Sim. empresas quanto quanto pessoas aí para quem está meio por fora. E dentro disso, você tem essa, essa sua opinião como gestor que eu concordo também, de separar né? esse é o meu, é o meu labor, é o meu salário como empresário e esse aqui é caixa da empresa. É muito comum você ver pessoas assim que misturam, que coloca as mãos pelas pernas Meu Deus <risos> Meu Deus <risos> Sem dúvida Muito, e, muito eu, eu pergunto porque eu já atendi em outras épocas da vida empresas mais detalhadamente falando no fluxo de caixa delas e era muito comum em 99% dos casos, principalmente empresas que estavam começando ou pessoas mais que cresceram cresceram na vida num patamar que elas não esperavam crescer que é vender o lucro no final do mês é o que eu vou ter de salário, então se sobrou 2 mil, esse mês é dois mil mas se sobrou 25, esse mês é 25. Não vi, não, não vi assim reinvestimento na empresa, não via esse controle e, e são empresas que eu vi durante pandemia passarem perrengue porque não tinha dinheiro em caixa, porque não tinha dinheiro para pagar colaborador, não tinha reserva de caixa para empresa. Então é uma gestão muito delicada, né, Márcio com
1: certeza, não tenho dúvida de que... É, eu falo o seguinte, você tem que aprender a fazer gestão, né? Sim. É, não necessariamente você ser um economista, um
0: administrador, mas você aprender a, a efetuar a gestão disso daí. Você não precisa aprender a calcular a previsão do dólar, do PIB, você precisa entender como que essas coisas te afetam e como que você vai se prevenir no caso de uma catástrofe, né? uma crise. E, e, os, e as perspectivas econômicas que estão tendo sim, sim, vem isso daí e, e falando nisso me, me, me explique um pouco sobre o seu o seu entendimento de economia, Márcio como é que você vê a economia, como que você usa ela nos seus dias, tanto como vereador, como quando empresário
1: é, eu vou falar uma coisa para você o mercado de economia, ele é é, é um tanto quanto estranho, né? Ele oscila muito. E a gente, esse negócio de globalização, quando a gente era pequeno e ouvia falar que quando acontecesse alguma coisa em outro país, iria refletir aqui. Nós não acreditávamos muito, né?
0: A gente bola, né? A velocidade
1: de informação não era tão grande. E Sim. hoje você vê o um Brasil não produzindo mais para o Brasil, né? É, o mercado é, hum. externo influenciando o mercado interno e acontece alguma coisa em outro país, acaba refletindo aqui, acaba refletindo na bolsa. É, mas ah, a... O,
0: o preço, preço do soja hoje, por exemplo, desculpa entrar, é, o preço do soja hoje, eu estava lendo um relatório da Cevale. a Cevalli publicou um relatório e, e lá comentava que, que uma coisa que, que, que deu a maior parte dessa alta do preço do soja em reais é o dólar. Sim, não, não necessariamente que a saca aumentou tanto, mas a moeda aumentou muito mais.
1: Com certeza, não
0: tenho dúvida disso, sabe? E, e voltando assim, você estava falando de que vocês não acreditavam que a globalização ia transformar o mundo tanto nesse patamar?
1: É, eu falo que hoje é um
0: efeito cascata,
1: né? Uhum. E é bem complicado. É, eu falo que isso daí é um reflexo muito grande, né? É, é, tudo que acontece reflete. Eu falo que tem alguns detalhes que a pessoa... Eu falo o principal, né? Que fica aí você não gastar mais do que você ganha, né? Ter os pés no chão. É. É, é, a dificuldade que você tem hoje, hoje igual agora que voltou a
0: se ensinar as crianças, né? Sim. Agora que começou a ter uma cultura nesse sentido né? Exatamente né?
1: E, e A minha filha mesmo que com dia, nossa, pai, Eu comecei a aula na escola
0: Estou tendo alguns entendimentos
1: né? Porque não é você pegar Você ganha um valor, eu vou gastar tudo que eu ganho né? uhum. é, é, Tem um livro que conta O
0: segredo do homem mais rico do mundo Você sabe quem foi o homem mais rico do mundo? Salomão Exatamente yes. Eu ganhei um livro do Salomão, inclusive postei podcast com ele no, no final do mês de abril ali. Publiquei Sim. na quarta, dia 28, com o Guilherme Vasta, construtora Vaz de Ele me deu um exemplar de Salomão, o homem mais rico que já existiu. Sim, exatamente. E exatamente. Desse livro, inclusive, eu li algumas poucas páginas, eu tô terminando um outro sobre... Essa, essa questão de adaptação de novos conhecimentos ele fala como atualmente trabalha na hora de receber uma informação mas para produzir o conteúdo para o podcast eu vi muita viabilidade nesse livro de Salomão e eu comecei a ler e eu assim palavras do Guilherme que eu repito aqui concordo os provérbios são fora de base sim você lê e interpreta o provérbio principalmente está nesse livro está explicadinho ali cara é, é outro nível a coisa.
1: Não, é... E onde,
0: onde você aprendeu gestão? Onde você aprendeu economia?
1: Na prática. No tapa. É, é, com meu, com... Eu falo assim que uma das coisas que me ensinou muito foi a quebra financeira do meu pai.
0: Não conheço essa história.
1: Aprendi muito com isso.
0: Caraca. É, são,
1: é. são momentos difíceis que ensinam muito. Eu fui muito abastado financeiramente Aquele cara que tinha Muita grana quando era mais novo uhum. é, Criado é, 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 De uma forma E, e na minha adolescência aí, Houve a quebra financeira do meu pai E, eu, e tudo que eu, que eu tenho Veio da advocacia né? uhum. Aproveitei muito bem As minhas oportunidades Trabalhei muito Não existe sucesso sem o trabalho Tá. quem acredita nisso está equivocado é... e, e eu sempre penso muito eu, eu costumo falar que eu não vou cometer os erros que meu pai cometeu é. e, e isso você aprendeu. aprendeu exatamente exatamente isso então é, é eu costumo muito parar às vezes lembro né, dizer o pai do que ele fez falou que eu não posso fazer dessa forma Hum. E um dos erros que meu pai cometeu Foi misturar o dinheiro da pessoa filho. Não, Meu pai não investiu era de empresa, empresa tirou e... da, É, tirou da física Acabou colocando na jurídica hum. é, é, e, e aí Quando ele viu, ele não tinha mais dinheiro Na pessoa física nem na jurídica
0: Os dois tinham sangrado e embora Esse é o detalhe e, e Márcio Você depois de viver Tanta coisa tanto desde a sua adolescência, da falência do seu pai até o começo do direito e essa administração, essa abertura dos negócios e ter se elegido vereador para quem tá ouvindo a gente se você fosse falar uma coisa para você lá atrás o que, que você falaria assim, de março para março e de março o mundo também
1: Ah, eu teria começado
0: mais cedo eu começar o fui. quanto antes
1: é, é, não esperaria Acho que eu comecei
0: tarde Você diz o seu escritório ou a estudar? Não, não, não é,
1: Até antes de me formar Eu
0: acredito Entendi. que eu ter começado antes, sabe?
1: Eu acredito uh -huh. que todo jovem tem que começar um pouco mais cedo a trabalhar em si Sim, exatamente Uma das coisas que eu insisto com a minha filha Minha filha tá com 16 anos, né? Falo que uh -huh. hoje o tempo é outro, é difícil mas eu incentivo ela a fazer estágio já, buscar um trabalho. A visão, a experiência muda muito, né?
0: Sim, exatamente. Eu comecei a trabalhar com 14, mas Eu comecei cedo. Na adolescência eu trabalhava, e estudava o dia inteiro e trabalhava à noite. Interessante. É algo que o conhecimento ninguém te tira, né? Não. É, o conhecimento ninguém te tira. Aquela experiência na pele. Você trouxe vários momentos em que a experiência te ensinou muito mais do que a escola. Ensina demais. Sim. Não tem muito o, o que como fugir disso. É, exatamente isso daí. Corretíssimo. E, e, e você que é advogado, para a gente finalizar. É, como é que tá hoje... Essa questão, porque na, na minha época eu trabalhei meio sem registro, trabalhei meio nas escondidas, eu tinha carteira de trabalho, mas para trabalhar de menor aprendiz, daí tem certos períodos do dia, tem certas coisas que você não consegue fazer. Uhum. Como, é? como que tá hoje? Se a pessoa tem seus 12, seus 14 anos, fala, eu quero trabalhar. Ela eu, pode abrir eu... CNPJ, inclusive, ela pode não, assinar a carteira, como
1: é que funciona? Ela, ela tem que procurar primeiro. É eu acho que aqui é o seduz né?
0: Uhum.
1: E fazer ali o uh, fazer o protocolo dela ali, e a empresa faz o contrato, né? Do menor aprendiz e, e um dos requisitos é a pessoa estar estudando. Está
0: estudando, tá? Estudando, tá é. Tem que conciliar o estudo e o trabalho. Exatamente. Entendi, entendi. E tem alguma limitação menor aprendiz ou estagiário? O que, que pode, o que não pode? É, o que é, tem determinadas
1: empresas, por exemplo, o menor aprendiz não pode trabalhar com periculosidade, né? Uhum. É, empresas químicas, essas coisas, né? Ele tem aí esse, esse, essa questão.
0: Olha, é interessante, eu, eu trabalhava de garçom. Olha só. Chegava em casa dia de semana, meia-noite, uma hora da manhã, mas porque tava trabalhar até em organizar o restaurante... Eu pergunto das limitações justamente por essas questões de horário, porque se a pessoa estuda o dia inteiro igual eu fazia, então você aqui... você não pode fazer isso hoje, né? Mas a gente sabe que muita gente faz. Muita gente faz e muita gente tem a necessidade de fazer isso. É. é porque a família precisa, porque a a mãe, o pai estão desempregados, enfim. Bem isso daí é bem complicado. Eu acho que... Eu acho que
1: antigamente a gente via muito, né, Pedro, na cidade, a questão do... dos engraxates até, né, uhum. trabalhando. E hoje você não acha uma cadeira de engraxate. Esses tempos atrás eu encontrei um rapaz e eu quando tinha um escritório em frente do Banco Brasil, o menino passava ali, muitas vezes ele passava lá e falava assim, Márcio, preciso engraxar, tal, velho. ele falava assim, eu não quero que, que você me dê dinheiro. Eu quero que você compre meu material para estudar. Rapaz, eu comprei ele, o cara estudou, tem família, tudo. E, e tá
0: bem hoje. Tá bem uhum. hoje, olha só que beleza. Me encontrou é que...
1: no mercado, falou comigo,
0: né? Mas como que que você sentiu legal. nessa
1: hora? Cara, a gente se sente feliz, né? De ver uma pessoa que continuou é, colocando em primeiro lugar
0: o trabalho, o objetivo dele. Uhum. E um exemplo de ter alcançado, né? Sim. É um. Por mais que a dificuldade estava ali, ele encontrou uma forma de, de ir atrás do que ele desejava. E ele está trabalhando com o que hoje? Chegou a perguntar? Ele trabalhava na Coamo, quando eu
1: encontrei ele, né? Uhum. Tava trabalhando na Coamo e tava fazendo faculdade. Então uhum. a gente fica contente, né? Porque já estava fica... encaminhado, né? Eu acredito que a gente não deve desistir, né? Sim. É, tem que sempre ter força de vontade, ter um objetivo e, e permanecer, porque eu falo que muita gente acha que você alcança as coisas rápido, né? E aí tem toda uma história, por exemplo. Eu estou divulgando há 22 anos, não é fácil, né? Não é fácil, nada bem
0: fácil. Então, é, esse, esses são os detalhes. Esses são os detalhes, e nossa, tem muita coisa aqui que, que eu aprendi <risos> com você, hein, Márcio? <risos> muita coisa é, eu falo que que é,
1: que é muito legal a gente ter essas conversas e, e ter essa
0: é, é, esse conhecimento né partilhar conhecimento sim isso é muito legal não, não deixar guardado só para você é ajudar os outros a prosperar também
1: sim porque falo que muita gente fala assim ah eu preciso estudar para ter conhecimento para hoje em dia, eu falo que é fácil você ter conhecimento. Você tem curso pela internet, você tem YouTube. Você só não aprende se você não quiser. Uhum.
0: Se tá. você negligenciar o acesso, né? Não. Hoje se você quiser aprender a fazer hambúrguer, você
1: entra na internet. Aprender a fazer uma comida, você entra. Na nossa época, você chegou a mexer com a pesquisar na Barça, Pedro? Você é bem mais novo que eu. Você nem sabe o que é Barça,
0: né? Eu vi. Uma Barça de perto, mas <risos> eu não abri ela. Deve ter,
1: deve ter jovem ouvindo nós e pensando o seguinte, o que, que esse cara tá falando? O que, que Barça, essa coisa é Barça? Barra?
0: Barça é time de futebol. Não. Você
1: já imaginou? Eu tô imaginando, cara, que... É, eu vou dar uma dica pra você, né? Era uma enciclopédia. É, enciclopédia. né? É, e você sabia que ela era, foi criada no Brasil?
0: Você tá brincando. Não. Olha só, o hum. Brasil inovador. Você não sabia disso? Pelo menos nas épocas antigas a gente fazia umas inovações.
1: Né? É, e foi comprado depois por um editorial espanhol, que levou
0: ela aí pra quase todo o mundo. Por isso Barça. Barça, Barça. Espanhol. Por isso Barça.
1: Não, mas já era Barça. Já era, então? É? E eu tinha uma barça, de de presente cara.
0: Caraca é.
1: a bar, Você imagina aquela época Se eu ia procurar, fazer uma pesquisa Você tinha que procurar pela palavra e Você tinha que ler, né Aí você estudava mais Não era igual hoje, você faz a busca na internet Já vem a palavrinha certa, mastigada Até você chegar lá Você já tinha lido cinco livros Aí feita uma, a melhor pesquisa Vista
0: pois no... falar, né hoje em dia você digita lá no Spotify o tema que você quer ouvir e dá-lhe um podcast é e o Márcio imagino que você também tenha seus afazeres e quem está nos ouvindo também
1: já falamos
0: mais de uma hora mais de uma hora, se deixar a gente fica dois dias aqui cara. vai embora se deixar a gente vai embora você quer deixar uma mensagem especial para alguém, quer mandar um abraço para alguém, quer fazer um merchan seu, falar um pouco do seu trabalho, mais assim, o que você tem atuado na prefeitura, fica à vontade, você vai ter um espaço aí agora, tudo, o tempo é todo seu.
1: Vamos lá. É, Pedro, eu tenho, eu tenho uma paixão política, né? tinha o desejo de colocar meu nome à disposição para ser vereador. Coloquei, consegui me eleger. Uhum. E quero honrar os meus compromissos de campanha. Venho trabalhando muito, demonstrando isso. Quem quiser estar tá me seguindo no meu Instagram, no meu Facebook, Márcio Berbit, arroba
0: Berbit. Vai estar e... na descrição do podcast também. Exatamente. Vai estar não, estará. Vai estar é feio. É, e, <risos>
1: e, e, e eu criei um aplicativo. Não sei se você sabia... O Eu, não, na câmara, Eu na Câmara, ele tem tanto para iOS como para Android. Você pode baixar no seu celular. Se você encontrar aí uma, um sem tampa, um buraco no asfalto, uma lâmpada queimada, um, algo que você queira denunciar no município, for lá no UPA e não for bem atendido, você filmar, você consegue colocar lá. E é, o requerimento vem é imediatamente para a minha pessoa através do aplicativo eu faço o protocolo, o requerimento de um poder executivo, você pode estar tá aí acompanhando o andamento do teu, do teu pedido. E se você tiver um projeto de lei, uma sugestão, uma crítica também para que eu possa melhorar, por favor, entra lá. É, eu na Câmara, Caraca. abaixo do aplicativo, é um compromisso de campanha meu, já comecei com o pé, pé direito, né? comecei cumprindo e honrando e é um instrumento que está aí a favor da comunicação da população para com a minha pessoa como vereador. É, também tem o escritório. É, não parei de advogar, continuo advogando, que é até daqui que vem o meu sustento, porque o subsídio de R$ reais de vereador, claro, me ajuda,
0: uhum. mas
1: não é dele que, que eu tenho a minha subsistência, né? Eu tenho que advogar, arregaçar as mãos. Afinal de contas, a Maria Eduarda tá com 16 anos e eu tenho que formar minha filha.
0: Tem, tem. É o é outro expediente, né? O expediente como pai agora.
1: E quero agradecer o teu convite, Pedro, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, que ninguém consegue nada sozinho, ninguém chega é, no lugar almejado sozinho. É muito importante você ter pessoas que caminhem com você, pessoas que comunguem das mesmas ideias, os mesmos pensamentos, né? E, e você tá preparado, porque muitas vezes a oportunidade aparece, e se você tiver preparado, você vai abraçar ela. E às vezes, por falta de preparo, a oportunidade apareceu, e lá na frente você vai reclamar e vai falar que a oportunidade não apareceu. Não é que a oportunidade não apareceu. Ela apareceu, mas você não tinha técnica, o preparo, o conhecimento suficiente para você se beneficiar da oportunidade que passou à sua frente. Então, fica esse recado aí para quem está nos ouvindo. né? Eu deixo essa mensagem. E quem quiser falar comigo, é... pode entrar em contato comigo pelo aplicativo, eu vou estar respondendo você, falando com você. Pelo Instagram é, tira... também. Pelo Instagram, pelo Facebook. né? Pode falar comigo lá, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque o volume é muito grande de trabalho mas faço questão de responder você você que tem perguntas, indagações seja, seja sobre direito seja sobre a barbearia seja sobre é, a, a questão de verear né, que, que é aí a fiscalização e legislação do município estou uhum. posição aí para você e quero deixar como palavra final aí que Deus esteja abençoando a todos né, nos protegendo é, dessa pandemia que nos mantenha com saúde e mais uma vez Pedro
0: te agradecer pela oportunidade você viu que eu falo pouco né? <risos> é bom conversar com você você dá sequência na ideia <risos> Marcio, eu que tenho que agradecer foi um prazer imenso e muito conhecimento que você depositou aqui com certeza eu vou estudar depois esse podcast com todo carinho e, e espero que quem está nos ouvindo até agora consiga aprender muito assim como eu aprendi aqui gravando e quero aprender mais ainda ouvindo com mais calma depois de publicado. Obrigado pela tua presença. Para finalizar, eu vou complementar a sua frase. Eu ouvi hoje de um empresário que a oportunidade ela é cabeluda só na frente. Atrás ela é careca. Se ela passar, você não agarra mais.
1: Exatamente. Então,
0: não pode deixar passar. Pega enquanto os cabelos estão ali para você pegar todos os cabelos. Muito obrigado, Márcio. Obrigado para você que está ouvindo a gente até agora. Instagram, Facebook do Márcio. Então, aí eu vou deixar também o link do aplicativo Eu na Câmara para você que é de Campo Mourão poder acompanhar a Câmara lá de Campo Mourão. E espero você no próximo podcast. Me sigam no Instagram, arroba Pedro Lumes, E sigam o podcast Vinha Negócios. Te vejo na próxima quarta-feira. Valeu. Muito obrigado.
1: Grande abraço.